0: Pues bueno, eh, como ustedes saben, Oscar está en la Conferencia Europea. La primera fue hace dos años, ahora se repitió. Eh, la verdad, que ganas de estar allá, pero bueno. Este, ya, habrá, ya habrá después oportunidad, pero pues estoy feliz de, de poder estar aquí. Y la verdad es que, eh, bueno, eh, voy a estar aquí los próximos cinco domingos, incluyendo este. Y tengo un proyecto ambicioso por el cual eh, les pido que me ayuden a orar. Espero que que el tiempo lo permita y si no seguramente estudiaremos los capítulos y los versículos a fondo que que podamos de este libro eh, maravilloso del Nuevo Testamento que es Primera de Corintios. La idea en estos cinco domingos es abarcar los primeros 13 capítulos de, de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Como les digo, no sé si me va a dar tiempo de llegar hasta el capítulo 13 el último domingo, pero pues haremos lo, haremos lo posible y seguramente eh, lo vamos a disfrutar. Y pues bueno, quiero platicarles eh, un poco acerca de, la, de los Corintios, la ciudad de Corinto donde estaba ubicada la ciudad de Corinto está ubicada a unos 80 kilómetros de Atenas, en un, en un ismo. ¿Alguien sabe lo que es un istmo? ¿Alguien no sabe lo que es un istmo? Es una extensión. Por ejemplo, eh, en México tenemos un istmo, que es el istmo de Tehuantepec, que es la parte más angosta del, de la tierra del país. Entonces, regularmente los sismos son utilizados eh, para el comercio. Panamá es un istmo. Entonces, la la zona de Corinto es un ismo. ¿Puedes poner el primer mapa, por favor? Para que lo vean un poquito más claro. Esto es un ismo. Y entonces, eh, aquí está ubicada la ciudad de Corinto. Esto es Grecia. Y esto es Atenas. Entonces, está ubicada a unos 80 kilómetros de Atenas. Y, eh, pues bueno... De este lado está Italia. Ahorita lo vamos a ver en un mapa un poquito más, un poquito más amplio. y Acá está Creta, que fue del primer destino del, uno de los primeros destinos del, del, este, del apóstol Pablo. Y este, todo Asia Menor. Y bueno, por su ubicación geográfica, como podrán ver, la ciudad de Corinto era una ciudad sumamente importante. Lo que implicaba hacer el comercio desde Corinto, esta, esta zona de aquí es una zona que, que pertenecía a la antigua Grecia que, es, que se llama el Peloponeso. Es toda esta que parece una isla pero realmente no es una isla porque no está separada de la tierra. Lo que los une es, la, es el Istmo de, de Corinto y eh, desde, aquí está Atenas. Entonces, era una ciudad sumamente importante en el Imperio Romano. Bueno, desde antes del Imperio Romano, desde antes de, de nuestra era, ya era una ciudad muy importante y en el Imperio Romano cobró mucho más importancia. Esta ciudad, imagínense lo que implicaba poder transportar mercancía por este, por este canal hacia Italia, en lugar de tener que dar toda la vuelta. Y al revés igual, poder transportar mercancía hacia Asia Menor sin tener que dar toda la vuelta. Entonces, era un punto estratégico para, para el comercio. Y pues, la ciudad de Corinto, como buena ciudad importante, como buena ciudad estratégica, pues tenía bastantes habitantes. Era una ciudad bastante poblada. Debe de haber tenido alrededor de unos 600.000 habitantes en la época de, 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 del apóstol Pablo, en la época en la que el apóstol Pablo estuvo ahí. Y tenía dos puertos que de cada lado, uno se llamaba Lequeo, que era el que estaba en la parte, digamos, norte, y el otro, Sencreas, que era el que estaba en la parte de abajo. Y, pues como muy buena ciudad grande, tenía muchas virtudes, pero pues también tenía muchísimos efectos. Entonces, eh, era una ciudad, pues yo me la imagino, este, pues llena de, de antros, llena de vicios, llena de, de idolatría, en esta ciudad, en Corinto, estaba el templo principal de la diosa Venus Afrodita, que su, digamos, su, este, su séquito, su batallón, era eh, más de mil prostitutas sagradas. Entonces, pues era, era una ciudad sumamente viciada por la idolatría. Y incluso había un adjetivo calificativo un, este, hacia la gente dada a la, a la mala vida o a la idolatría que le decían, tú eres un corintio. Entonces, si a alguien alguna vez le dicen que eres un corintio, pues no piensen que le están haciendo, diciendo un cumplido. Realmente, si te dicen que eres un corintio es porque no estás viviendo de la forma correcta a los ojos de alguien más. Entonces, entre toda la zona del Imperio Romano cuando a alguien en algún lugar del, del imperio romano le decían, es que este cuate es un corintio, era un cuate que vivía verdaderamente, verdaderamente mal. Entonces, pues imagínense, para que fuera el adjetivo calificativo, la gente de corintio vivía, vivía muy mal. ¿Le puedes, puedes poner la siguiente imagen, por favor? Y bueno, aquí están, eh, no, se, no se alcanza a ver muy bien, pero están dibujados los tres viajes misioneros del apóstol Pablo. Y aquí está, otra vez, aquí está el istmo de Corinto. Y aquí está ya un poquito más amplia la imagen del mar del Mediterráneo, en donde pueden ver que pues, sí era un punto estratégico, porque acortaba muchísimo la distancia en, con el comercio con, con Italia, que pues, era donde estaba, donde estaba Roma y donde pues, era la ciudad central del, del Imperio Romano. Entonces, eh, pues era una ciudad verdaderamente importante. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Casi no va a haber versículos o prácticamente no va a haber versículos en la pantalla, por lo cual tengan sus Biblias a la mano, por favor. Y vamos a abrirlas en el capítulo 18 del libro de Hechos. Y aquí narra eh, un acontecimiento de la fundación de la iglesia en Corinto, que es alrededor de entre el año 50 y 52 de nuestra era, después de Cristo. Y eh, vamos a leer del versículo 1 al versículo 17. Bueno, vamos a leer hasta el 21. Yo se los voy a leer. Después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues bueno, si leen el, el, este, el, el libro de hechos, pues después de estas cosas, Pablo había sido descolgado en una canasta, había sido apedreado, había sido encarcelado. Eh, a eso se refiere con todas estas cosas. Y Pablo, no perdiendo el ánimo en ningún momento, está en su segundo viaje misionero con la intención de ir a Corinto a predicar a Cristo y establecer una iglesia, una iglesia en este lugar. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y hay un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila o su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. Priscila y Aquila eran judíos, pero también eran creyentes. Entonces, eh, Priscila y Aquila eran cristianos. Eh, investigando un poco acerca de este tema, eh, lo que se cree es que probablemente la persecución de Claudio no haya sido propiamente contra judíos, sino contra cristianos y que por eso hayan tenido que salir de Roma y hayan tenido que irse a, a, la, a la región de Corinto. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Pues bueno, yo no sé si ustedes sabían que Pablo, además de ser abogado, además de ser fariseo y además de haber sido perseguidor de la iglesia, tenía un oficio que era hacer tiendas. Y pues Priscila y Aquila tenían el mismo oficio que él, entonces eh, seguramente Pablo en, su, en, en este viaje misionero eh, estuvo orando por amigos, estuvo orando por encontrarse con personas con las cuales poder apoyarse, este, personas con las cuales poder tener compañerismo y pues Dios le mandó ni más ni menos que a esta pareja maravillosa de creyentes que eran Priscila y Aquila entonces se encuentra con ellos eh, pues qué onda, qué, a qué nos dedicamos pues los dos sabemos hacer lo mismo pues por qué no nos asociamos este, empezamos a hacer tiendas y pues aquí sacamos este, ...para nuestro sustento, para, para vivir y para poder seguir predicando. Seguramente en este contexto fue la conversación inicial entre Priscila y Aquila con Pablo. Y, y pues como les digo, eh, eh, esta pareja increíble de creyentes, eh, Pablo orando por, por conseguir amigos entregados a Cristo. Y pues les mandó una pareja de creyentes que le hablaban a Cristo, de Cristo a todo mundo, a cuántas personas se las paraba enfrente... Eh, Priscila y Aquila esto hacían. Y discutía en la sinagoga, versículo 4, todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Aquí es importante, en la Biblia se menciona, y hay, y hay veces que la palabra es muy específica y lo vamos a ver un poquito más adelante cuando sí se refiere a los griegos. Pero en la generalidad, cuando divide entre judíos y griegos, también está hablando entre judíos y gentiles que quienes en todos los gentiles o los griegos, todos aquellos que no son judíos. Entonces, eh, persuadía, quiere decir que persuadía tanto a judíos como a griegos, probablemente porque estaba en una zona eh, que pertenecía a Grecia, pero había gente de todas las naciones en este lugar porque, como les digo, era un puerto sumamente concurrido y sumamente poblado para, para la época. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia... Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Cristo. Y aquí es donde me encanta eh, la palabra porque en un un solo versículo nos dice muchísimas cosas sobre lo que pudo haber decidido Pablo en ese momento. Es muy probable que eh, Silas y Timoteo hayan regresado de Macedonia con una Ofrenda muy fuerte para Pablo que le permitió a Pablo tomar la decisión de dedicarse por completo a la palabra. Posiblemente pasó en este transcurso de tiempo que Pablo, pues a lo mejor le dijo a Priscila y Aquila: ¿Saben qué? Que pues este, la mies es mucha y los obreros son pocos, y, y pues yo me voy a dedicar por, por completo a predicar. ¿Cómo ven? Pues perfecto, Pablo, ahí vas. Y entonces Pablo se mete de pastor de tiempo completo, se dedica de tiempo completo a a, a predicar la palabra. Pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre se abre sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, les dijo al, al pueblo judío que estaba establecido en Corinto, en la sinagoga. Yo me voy... Eh, como fue la instrucción de Jesús en algún momento. Y si alguien no lo recibe, sacúdanse el polvo y vayan a otro lugar a seguir predicando porque eh, hay hay mucha necesidad de escuchar la palabra. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temerazo de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. O sea, sí se salió de ahí, pero no se fue nada lejos, se fue a la puerta de al lado. Entonces, este... Un pastor de nuestra iglesia predicando sobre este tema, dice, pues es como si pones una, un restaurante de hamburguesas junto al McDonald's. ¿no? Entonces, eso salió, se fue a la puerta de al lado de la sinagoga y ahí siguió predicando siguió predicando la palabra. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. O sea, el principal de la sinagoga se convirtió había muchos judíos que no habían querido que no habían querido escuchar que habían blasfemado contra Pablo, que lo habían perseguido, que lo habían seguramente insultado, que lo habían intentado apedrear como en muchas otras ocasiones, pero el principal de la sinagoga se convirtió. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, "No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno Pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y ahí es, Pablo sí tuvo una visión. Eh, parte de la intención de, de hablar sobre Corintios es también tocar estos puntos acerca de los dones, las visiones, y cuál es el, propós- cuál es el propósito de Dios con ellos antes de que se terminara eh, de escribir la Biblia, y, y cuáles son los dones que aún, que aún permanecen, ¿no? Pero, pues bueno, la Biblia no estaba totalmente redactada. Hoy no necesitamos tener una visión y necesitamos tener un un profeta a un lado para saber qué es lo que Cristo demanda de nosotros, porque la Biblia ya está escrita y está completa. No le falta una sola coma ni un solo acento a la palabra de Dios. Entonces, eh, pues seguramente Pablo en este momento hizo lo lo que nosotros debemos hacer en un momento de angustia, que es aferrarnos a sus promesas a mí, desde mi punto de vista, esta promesa eh, se parece mucho al capítulo 41 de Isaías. No temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Seguramente este pasaje pasó por la mente de Pablo también en ese momento y recobró, y recobró fuerzas. Y se detuvo allí un año seis meses y enseñándoles la palabra de Dios. O sea, estableció la iglesia de Corinto en un año seis meses. Y se detuvo allí, y, pero siendo Galeón procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galeón dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó el tribunal. O sea, dijo, este cuate pues, no ha quebrantado ninguna ley civil, ni ninguna ley romana. Entonces, pues si son cuestiones con respecto a sus creencias, pues yo no me quiero meter. Así que, para afuera. Entonces, todos los griegos, apoderándose de sóstenes principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galeón nada se le daba de ello. ¿Pues qué creen? Que se fue Crispo porque se convirtió. Y llegó un nuevo cuate que se llamaba Sóstenes y también se convirtió. Entonces, por eso, eh, lo, lo empezaron a golpear. Galeón, como pues, no quería meterse en esas cuestiones, se hizo de la vista gorda, vio cómo lo, cómo lo golpeaban. Pero pues Pablo... Eh, al igual que Priscila y Aquila pues le hablaba de Cristo hasta las piedras y no le importaba a quién fuera ni qué rango tuviera ni qué naturaleza tuviera pues él se puso a orar por las personas que él creía que podían convertirse y esto hace pensar en que pues no hay nadie imposible que no se pueda de ninguna persona que pueda llegarse a convertir, que pueda invitar a Cristo a su corazón en base a nuestras oraciones. Y yo les quiero compartir una experiencia que me tocó vivir hace una semana y media. Dejemos, por favor, preferencias eh, políticas a un lado, que es lo más correcto. Pero en un avión, de regreso de Villahermosa, en el asiento de al lado, venía nuestro presidente electo. Y tuve la oportunidad de regalarle un folleto. Yo sé que mil cosas pasarán por la cabeza de, pues, es político, este, está obligado a hacerle buena cara a todo mundo. Eh, seguramente ya le han regalado más folletos en otros lugares. Pues Yo le regalé un folleto y mi obligación es orar porque él le hace folleto y hace folleto. Y las palabras de ese folleto llegan al lugar adecuado que es el corazón de esta persona. Y creo que es un poco de la lección que nos enseña Pablo eh, y, y creyentes como Priscila y Aquila, eh, sabiendo que eran gente que, pues, sin importar ningún tipo de circunstancia, buscaban llevar la palabra de Dios a cualquier a cualquier lugar. Y ahora sí, vámonos a nuestro tema, que es Primera, primera de Corintios. Y en el capítulo 1, esta carta se escribió tiempo después de lo que acabamos de leer en Hechos, porque... Evidentemente, lo que primero se hizo fue fundar la iglesia y pues, después esta carta la escribe como exhortación, cuando Pablo empieza a escuchar de ciertos, de ciertos problemas que estaba viviendo la, la, la iglesia en Corinto. Versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. O sea, ¿se acuerdan de Sóstenes? El cuate que era el principal de la sinagoga, que también se convirtió... Bueno, ahora forma parte del equipo de Pablo. Entonces, Pablo formó su equipo misionero. Pablo debe de haber tenido amigos que con las dos manos, de los, con los, con los dedos de las dos manos no, no los juntas. Y entre ellos estaban sóstenes, entre ellos estaba Timoteo, entre ellos estaba Priscila y Aquila. Entonces, Sóstenes se convierte en parte importante del, del equipo de Pablo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia es de Dios, la glosia, el, el, el fundamento principal de la iglesia es Dios. No es la iglesia de Oscar, no es la iglesia de Juan Manuel, no es la iglesia en un futuro si Dios quiere de veto. No, o sea, es la iglesia de Dios. Estamos en la iglesia de Dios, la piedra sobre la cual está fundamentada es Cristo. No es la iglesia de Polanco, la iglesia de París, es la iglesia de Dios, establecida en muchas ciudades y en muchas regiones de todo el mundo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y aquí confirma lo que les acabo de decir. Llamados a ser santos, un santo no es un cuate que ya se murió, un santo este no es un cuate que lo metieron en vinagre un rato. Eh, un santo es la persona que invoca el nombre del Señor Jesús. Es una persona, la palabra santo significa apartado, y esto está y, y ser santo significa respetar, honrar y seguir la decisión de entregarle nuestra vida de nuestra vida a Cristo. Se puede ser santo aquí y ahora. Sí, sí, se puede ser santo aquí y ahora. ¿Y quiénes son todos aquellos que invocan el nombre del Señor Jesús? Esto es sinónimo de quiénes son todos aquellos que le piden ayuda a nuestro Señor Jesús. Es de esto es sinónimo de la frase que invocan al el Señor, el Señor Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús y les voy a decir una cosa yo 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 trabajo en el, en el mundo corporativo y la verdad es que me gusta mucho me gusta mucho mi trabajo me gusta mucho el lugar donde trabajo y me gusta mucho el mundo corporativo entre otras cosas porque eh, a mí todas las cuestiones que tienen que ver con eh, habilidades gerenciales cursos de liderazgo y todo me encantan y la verdad es que pues no, hay nada, no hay nada nuevo debajo del sol y no hay nada que no esté incluido dentro de la palabra. Lo único que nos falta hacer es escudriñar. Y como vamos a seguir viendo más adelante, estudiando Primera de Corintios, pues Primera de Corintios es una exhortación, incluso en algunos puntos hasta una llamada de atención o un regaño por parte del apóstol Pablo hacia la iglesia de Corinto. Pero empieza exactamente como hoy en día, todos los... Este, gurús del liderazgo te dicen que debe de empezar una retroalimentación, resaltando lo bueno, hablando bien, generando un ambiente de confianza, no yendo directo y duro a la cabeza. Y así es exactamente como Pablo empieza su mensaje hacia la iglesia de Corinto. Gracias de hoy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido conformado en vosotros. De tal manera que nada os, fal- que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia, como también lo vamos a ver más adelante en, en, este, en esta serie de Corintio, eh, existen diferentes dones. Como les mencionaba, eh, había, hay dones que hoy están cancelados, por decirle de alguna forma. ¿Por qué? Porque esos dones existían porque la palabra de Dios aún no estaba comp- completa. Se estaba man- manufacturando. La inspiración eh, dada por Dios para escribir una epístola o escribir un libro de la Biblia, eso ya se terminó. ¿Por qué? Porque esto ya está completo. Entonces, pero en la iglesia hay diferentes dones. Como lo vamos a ver más adelante... Eh, dice, eh, pues, ¿qué pasaría si todos fuéramos pie o si todos fuéramos ojo dentro del cuerpo de Cristo? no Cada parte del cuerpo es sumamente importante y, eh, y cada, cada uno tiene una parte fundamental. Hay quienes nos toca la posibilidad de poder predicar, hay quienes enseñan, hay quienes sirven, hay quienes ofrendan. Entonces, todo, todos tenemos un don importante importante que contribuye a que el cuerpo de Cristo se mueva de la, forma, de la forma adecuada. El cual también nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreplensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y el día de Jesucristo se refiere a ese momento que todos como creyentes esperamos, que es el día de la segunda venida de nuestro Señor, cuando Jesús venga por nosotros. Por su iglesia, que pues como lo vimos, si estuviera durante la serie de Ezequiel, pues pareciera que, este, de acuerdo a las señales que, que, que la palabra dice que veríamos en algún tiempo, pues ese tiempo, ese tiempo está cercano. Versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé ¿Qué hay entre vosotros contiendas? Pues este es el único lugar de la Biblia en el que se menciona a los de Cloé. Posiblemente hayan sido una familia, eh, de las cuales todos sean creyentes, deben de haber sido personas que vivían de acuerdo a la palabra, que caminaban al lado de Cristo, y que pues a lo mejor le escribieron por ella a Pablo, le mandaron un mensaje con alguien, diciéndole de las cosas que detectaban que la iglesia en Corinto estaba haciendo. Y la iglesia en Corinto estaba la, la, la particularidad o la generalidad que tenían los integrantes de la iglesia de Corinto. Y en la frase en la cual se describe su comportamiento es que ellos creían que podían vivir a medias tintas. Que podían tener la salvación y pretender ser buenos creyentes, pero también vivir en el mundo. O sea, pretendían ser creyentes que el sábado en la noche iban al antro y el domingo en la mañana iban a la iglesia. Básicamente era la forma en la cual estaban empezando a vivir a vivir los corintos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, y yo de Oscar, y yo de Juan Manuel, y yo de Beto. Y no es de esta forma porque, bueno, menciona estos, no, no, es, no es ninguna coincidencia que mencione los cuatro nombres eh, Pablo, Apolos, eh, Cefas, Pedro, el apóstol Pedro y Cristo. ¿Por qué? Pues porque algunas personas decían, pues yo soy de Pablo porque yo conocí a Pablo cuando vino a Corinto y fundó la iglesia. Y es como si yo le dijera que estoy más casado que alguien más porque a mí me casó Juan Manuel. Y pues no es cierto. Todos... Formamos parte del de el mismo cuerpo espiritual, todos los que han tomado la decisión de entregarle a Cristo, no importa si se la tomaste, si tomaste la decisión en el vagón del metro con un folleto en la mano, o la tomaste en este estudio, si Cristo está en tu corazón, está en tu corazón y puede cambiar tu vida. Y el día que mueras o el día que venga Cristo, vas a abrir los ojos en la presencia de en la presencia de Él. Eso no hace ninguna diferencia. Yo de Apolos, ¿por qué? Pues porque Apolos era uno de los encargados, digamos, de la iglesia de Corinto. Era era el pastor en turno de de la iglesia. Entonces, pues se ve que tenía sus adeptos. O sea, si había quien decía, pues yo no, yo sí estoy de acuerdo con lo que dice mi pastor y y pues yo soy de él. Yo le soy fiel a él. Yo a Pablo ni lo conocí. Me han hablado de él, pero pues yo no, yo, yo, yo soy de Apolos. Yo de Cefas, ah, no. Yo soy un anciano de la iglesia. Yo sé que Cristo le dijo a Pedro que él iba a ser el bueno. Pues claro que no. Entonces, era era lo que era, eran el tipo de divisiones. Y los que decían, los que sí se subían arriba del ladrillo, se mareaban y decían no. Ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas. Yo soy de Cristo. Yo soy un verdadero creyente. Yo sí vivo de acuerdo a la, a la palabra. Pues cualquiera de los cuatro grupos estaba muy equivocado porque pues cualquiera de los cuatro grupos eh, tenía vicios en su pensamiento y vicios en, en su forma de, de, de entender el mensaje de la predicación. ¿Acaso está dividido Cristo, versículo 13? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios... Que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y les voy a decir que la verdad es que, bueno, enfocándome en el versículo 17, ahorita regreso a a los demás que que acabamos de leer... Eh, para mí, preparar este mensaje fue una, una gran lección. Eh, como ustedes saben, eh, a mí me gustan mucho los datos, me gusta mucho estudiar, eh, meterme a fondo y todo eso. Pero al final del día, todo mensaje debe de estar enfocado en el punto primordial, que es la salvación. ¿Y qué es la salvación? Pues es a lo que vino Cristo a este mundo, a salvarlos. Cristo vino a, la, a morir en la cruz para que cada uno de nosotros no tuviera que pagar por lo que hemos hecho en el infierno. Y que es lo único que pide, que pues nosotros aceptemos el pago que Él hizo en la cruz, le abramos la puerta del corazón y, y le permitamos que Él entre y que cambie nuestra vida. Ese es el punto principal. Sí, a mí me gusta dar algunos datos, creo que me sirven de referencia, creo que me sirven de apoyo posiblemente no deje de hacerlo, pero el mensaje siempre debe de ser el mismo. Si ustedes un día escuchan un mensaje que, eh, cristiano que no esté basado en, el, en la piedra fundamental del mensaje, que es hablar sobre la salvación y lo que Cristo hizo en la cruz, entonces el mensaje pues, fue simplemente dar datos históricos y a lo mejor fue una bonita clase de historia, pero no tuvo nada que ver con una predicación de la palabra. Y por otro lado... Eh, Pablo aclara, lo que, lo que en muchas partes de la Biblia también se aclara, que la predicación al final del día es más importante que los ritos. No que el bautismo no sea importante, el bautismo es importantísimo. Pero tú no te puedes ir a bautizar si no escuchaste la predicación, ya sea en un lugar como estos, ya sea porque un amigo te habló de Cristo, o ya sea porque un día le diste un folleto que alguien te regaló en un avión. Eh... Al final del día, el bautismo es una decisión que nosotros tomamos de ir por nuestro propio pie a ratificar la decisión que hemos tomado de entregarle nuestra vida vida a Cristo. Entonces Pablo en este mensaje dice, no se confundan, ni crean que son más porque yo los pude haber bautizado o no, porque alguien en específico los bautizó o no. Lo más importante sigue siendo lo mismo, la predicación de la palabra. ¿A qué vino Cristo a este mundo? Pues a morir por cada uno de nosotros. Y eh, desafortunadamente, y particularmente este, la iglesia eh, que tiene su sede principal en algún lugar en Italia, pues a lo largo de los siglos ha desvirtuado el mensaje poniendo los ritos por encima del mensaje. Entonces, eh, es en donde se ha a lo largo del tiempo también desvirtuado, desvirtuado la predicación. ¿Vamos bien de tiempo? Y viene esta parte que, del versículo 18 en adelante, que la verdad es que eh, para mí durante mucho tiempo fue fue confusa, pero habla sobre la locura de la cruz. Y pues qué es la locura de la cruz. Pues la locura de la cruz es que. Espero acordarme, para el siguiente domingo les voy a traer una, una, una foto de. Yo invité a Cristo a mi corazón el 17 de julio del, 2010, del 2006. O sea, hace 12 años. Y tengo una foto de mi visa del 2003. Era un verdadero amargado. Y si no me creen, la próxima, la prox- el próximo domingo les voy, a, les voy a traer la foto para que vean la cara que tenía. ¿Qué es la locura de la cruz? Pues si pues, esto es locura, si hasta el semblante te cambia, Si cuando yo llegué a Cristo, era tal la depresión y los ataques de ansiedad que sentía que no podía yo ni manejar, que a veces me tenía que orillar en el coche. Y por la locura de pensar, imagínense este mensaje en el contexto de los dioses griegos, del cuate que está en la nube lanzando rayos. Que descienda en forma humana y vaya y se monte una cruz y derrame hasta la última gota de su sangre por mí. Pues si esa, es la, si esa es la locura de la cruz, pues qué gran locura. Y yo y yo he creído en esa locura. Y esa locura cambió mi vida. Y esa locura me permite decir con toda seguridad que si hoy viene Cristo, yo me voy con Él. O que si hoy yo muriera, abriría los, abriría los ojos en su presencia. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No, enle- ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mientras de la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y les voy a pedir al worship, si puede pasar, mientras seguimos leyendo. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y aquí es donde, al final del día, como lo dice en Isaías, la palabra de Dios nunca regresa vacía. O como en Eclesiastes, que echa tu pan sobre las aguas y después de un, de un tiempo lo verás. que pues, ¿A quién se le ocurre echar un pedazo de bolillo en el lago de Chapultepec y... Después de dos meses encontrar su pedazo de bolillo. ¿no? Entonces, eh, pero así es la palabra de Dios. Y al final del día, Pablo entendió este, esto, eh, madurando espiritualmente como todos lo tenemos que hacer. Pablo pues es uno de los, de, las, de los grandes creyentes de la historia, es la persona, de las personas más influyentes de la era moderna, posiblemente la más influyente. Y él se da cuenta que eso que hizo en el aerópago en Atenas, alguna vez este, discutiendo, enseñando, debatiendo y demostrando cuán sabio y cuán, 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 cuán este, elocuente era en las cosas de la palabra, no necesariamente había rendido los frutos que había tenido que rendir. Es cierto que personas después del, de este discurso se acercaron a él y le dijeron, oye, Está interesante lo que dijiste. Pero hay otros que le dijeron, ¿el cielo? ¿Morir, ir al cielo? No, hombre Pablo, yo creo que estás bien loco. Los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Todos los judíos les pidieron las cuantas veces se les ocurrió le pidieron señales del cielo a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió a Dios para, venza- para, para avergonzar a lo fuerte. Y al final del día, el mensaje es, pues tú puedes confiar en lo que se te ocurra, en lo material, en tus conocimientos científicos, en lo mucho que has estudiado, en tus tres o cuatro maestrías, en que eres el... CEO de Microsoft o eres el futuro presidente electo y viajas en línea comercial. Al final del día el mensaje sigue siendo exactamente el mismo y aplica para todas las personas que hemos pisado esta tierra y por eso Cristo vino a este mundo. El mensaje es sencillo, como yo les decía, los datos nos sirven mucho. A mí me sirven cuando hablamos de de, de sequías Y les decía yo Para dimensionar La cantidad de gente que había afuera de Jerusalén Imaginémonos dos estadios Azteca llenos Pues son simplemente datos que nos sirven Para, para dimensionar la, la, Los eventos eh, relatados En la palabra Pero el mensaje, como lo dice Pablo No deja de ser el mismo ¿A quién predicamos? A Cristo crucificado ¿Y por qué Cristo Cristo en lugar de estar en una nube lanzando rayos, como los griegos creían, descendió en forma humana, nos dejó todas sus enseñanzas y además se entregó sin poner ninguna resistencia en la cruz a derramar hasta la última gota de su sangre, pues para que tú y yo no tuviéramos que pagar lo que hemos hecho mal. Porque nadie, ni judíos, ni griegos, ni intelectuales, ni presidentes, Ni nadie que ha pisado esta tierra ha vivido la vida perfecta que Cristo vivió y que puso como ejemplo y que por eso fue digno de ir a la cruz, morir por nosotros y pagar la deuda que le correspondía a cada uno de nosotros. Y es lo único que pide. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres tener la seguridad de que El día que Cristo venga o el día que pases a otra vida, abras los ojos en la presencia de Cristo. No hay otra forma más que abriéndole la puerta de tu corazón. Yo tomé esta decisión hace 12 años con un folleto como el que tuve oportunidad de regalar. A mí me lo regalaron. Y lo único que hice el día que me lo regalaron fue llegar a mi cuarto, guardarlo en el cajón de mi buró y volverme a dormir. Y al otro día las cosas estaban peor que el día anterior. Hasta que no me quedó otra alternativa que abrir el cajón, leer el folleto y cuando llegué a la parte de la oración, me hinqué enfrente de mi cama, hice esa oración y a partir de ese día todo empezó a ser diferente. Si tú quieres que sea diferente, hoy yo voy a hacer las veces del folleto y te voy a guiar en una oración. Y si tú quieres invitar a Cristo a tu corazón, lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta. Reconocer que has pecado y pedirle perdón. Vamos a orar. Dios, gracias por esta tarde. Y gracias por haber muerto por mí en la cruz. Reconozco que he pecado. Y que necesito que me salves. Te pido que entres a vivir a mi corazón. Te pido que cambies mi vida. Y te pido que a partir de este momento tú tomes el control de mi vida. Te doy gracias por haber pagado por mí. Y te pido todo esto en el nombre de Jesús... Amen.
1: Oh mm-hmm.